0: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast na Lua. Neste episódio vou falar sobre viagens, uh, vou falar sobre algumas que eu já fiz, mas maioritariamente dar algumas dicas, tendo em conta a, a minha experiência, portanto vamos dar início ao episódio. Ora bem, estou... Tô... desculpa estar a começar este podcast por dizer, ora bem, é tudo aquilo que vocês não queriam ouvir. Uh... Estou no Porto agora e hum, sabem que eu sinto que sempre que venho ao Porto parece que recarrego o meu sotaque sem querer, é mesmo sem querer, mas eu juro que sinto que tenho pilhas, estão a ver, e as ponho a carregar sempre que venho aqui, as pilhas são as pilhas do meu sotaque, ok? Do Porto. Um, estive no Porto nos últimos dias e teve a chover imenso uh, e neste momento está a chover, hoje é dia de São João eu estou a gravar isto e, e, e vai ser o São João hoje à noite um, e... estou yeah, para gravar isto, é estranho porque estou num Airbnb e imaginem normalmente quando eu venho ao Porto eu fico sempre em casa dos meus pais então é um bocadinho esquisito estar na minha cidade como uma turista quase, estão a ver, parece que até não é que vejo o Porto de forma diferente, mas parece que mudou um bocadinho logo a dinâmica, porque ainda por cima a casa dos meus pais não é mesmo no centro. Então, é mais estranho ainda, porque eu sinto que nunca tive esta experiência, estão a ver? Então é estranho estar no um Airbnb aqui. Uh, ah, by the way, queria só dar aqui uma dica, porque eu não tenho feito vídeos no YouTube, uh, ou seja, tenho feito vídeos no YouTube, mas agora durante o mês de Junho, o meu canal de YouTube vai estar uh, mais parado, porque eu vou fazer uma viagem de 10 dias e acho que também é importante às vezes conseguir desligar um bocadinho o chip estão a ver, estar sempre a gravar e, e essas coisas, eu vou, eu vou, o podcast vai continuar a sair aos domingos mas agora durante o mês de junho não vou publicar mais nenhum vídeo depois em julho volto mas por enquanto uh, o canal do YouTube vai estar mais parado e yeah, não sei porque comecei a falar disto mas acho que queria só dar aqui o disclaimer ficar a avisar as pessoas um, ah queria dar uma dica que é ver filmes da Disney era isto. Tipo, eu vi nas, ultima, nas últimas duas noites o Centinho Dálmatas e o Hércules, que é o meu filme favorito da Disney, e adorei. Uh, já não vi há imenso tempo, recomendo vivamente a verem um filme da Disney. Porque é um quentinho. É mesmo, mesmo bom. Bem, o tema de hoje é viajar. Uh, Porquê é que eu decidi falar sobre este tema hoje? Porque, lá está, o meu, o meu verão, e o verão de toda a gente... Uh, provavelmente, se calhar uh, já está mais preenchido ou seja, eu já tenho alguns planos, uh, por exemplo eu agora no mês de junho uh, e é por isso que eu também achei que era fixe fazer este episódio porque é uma coisa que anda a pensar muito uh, vou, vou viajar, vou fazer uma viagem de 10 dias por, pelo sul da Itália uh, da autocaravana e isto é estranhíssimo porque eu nunca, nunca fiz uma viagem da autocaravana eu estou zero habituada a fazer este tipo de viagens, tipo road trip, uh, em que não durmo num hotel, em que não fico sempre num sítio só, estão a perceber, tipo, eu nunca fiz isto. Uh, eu não vou acampar, as minhas intenções não é acampar, é dormir sempre dentro da autocaravana, mas vai ser uma experiência completamente diferente e... De certa forma eu no início estava um bocado tipo ah yeah, eu acho que não sou a pessoa para este tipo de viagens mas ao mesmo tempo acho que acho que pode ser uma experiência gira. Então eu tenho andado a pensar imenso sobre isso e honestamente eu também sinto que já cometi vários erros uh, de vi de sobre viajar, ou seja, errositos de, de fazer as malas, voos e não sei o quê então achei que era importante e era giro fazer aqui um, um podcast com alguns episódios de viagens que eu tive barra dar al também algumas dicas se calhar um, e pronto portanto uh, assim também já posso fazer isso porque viajar é algo que está presente na minha vida eu diria que, que é provavelmente as coisas em que eu menos me importo gastar dinheiro, isso e jantar fora porque imaginem sei lá, há pessoas que adoram comprar livros uh, ou cenas de tecnologia sei lá, as últimas as cenas de topo de gama, tipo, sai um relógio novo da Apple e as vão comprar, ou sai uma, cena, uma câmera nova e querem comprar, ou uma lente nova, que são um bocadinho mais geek nesse aspecto. Ou, por exemplo, há pessoas que adoram comprar malas, sapatos ou maquilhagem, por exemplo. No meu caso, eu adoro ver <risos> um jantar fora e uma viagem como um investimento, quase. Uh, porque eu adoro a experiência de jantar fora, adoro a experiência de viajar. Obviamente que eu também gosto, por exemplo, de comprar roupa, gosto imenso de fazer isso sempre que preciso, sabe -me mesmo bem, e claro que não estou a dizer que as outras, sei lá, o Livros também gosto muito, um, e às vezes até é mal gasto, porque às vezes compro completamente à toa, e por devaneio, mas enfim, isto só para dizer que viajar é uma, diria que é uma prioridade minha, e, e também jantares fora, pronto, experiências no geral. Eu acho que, na minha opinião, viajar acaba sempre por ser um bom investimento, o que eu sinto é que muitas vezes as pessoas gostam de romantizar as viagens no sentido em que querem que tudo seja perfeito estão a ver, tipo vão a todos os sítios vai ser a melhor viagem de sempre os seus melhores dias de sempre só que a meu ver, imaginem viagens são viagens, se correrem mal no sentido de não gostarmos muito da cidade ou algo deste género, acaba por ser positivo na mesma para mim porque é de género vou de certeza ter aprendido alguma coisa com aquilo nessa viagem, seja, uh, por exemplo olha, não gosto daquele sítio ou aquela zona não é muito a minha cena, ou aquele, uh, por exemplo, tive um choque cultural e não foi uma coisa muito positiva na altura senti um bocadinho mais ansiosa sei lá, estão a ver coisas deste género ou seja, nem todas as viagens têm que ser uma experiência super agradável uh, ou tudo perfeito, exatamente como tínhamos imaginado estão a ver? mas isso é positivo não é mesmo, é para mim não temos de adorar todos os sítios ou formatos de viagem que fazemos. Uh, e, e pronto, e acho que às vezes as pessoas que dizem que se calhar não adoram viajar e assim, se calhar é porque põem logo aquela expectativa alta de, já, yeah, viajar é incrível e depois acaba por não ser, estão a ver? Não é aquilo que se calhar estamos à espera de, de ver ou estamos a, 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 queremos corresponder à cena daquilo que costumamos ver em filmes, estão a ver? E muitas vezes não é assim. Um, Outra cena é que também acho que soube muito dizer é que podemos viajar de forma barata. E, claro, que há viagens mais caras do que outras, também depende muito dos destinos, uh, depende muito do tipo de viagem que vamos fazer, não é? Mas eu acho que uma viagem é sempre um investimento. Porque, seja no bilhete de avião, seja na gasolina que vamos gastar, ou no carro que vamos alugar, ou no hotel que vamos alugar, ou os restaurantes em que vamos comer, ou seja, obviamente que acaba por ser um investimento. E no meu caso... Eu adoro viajar, mas eu não abro mão a tudo. Ou seja, eu gosto que. No meu caso, eu gosto que existe algum tipo de conforto, o que acaba por tornar as coisas um bocadinho mais dispendiosas. Por exemplo, eu vou agora numa autocaravana, mas eu quero ir, Eu mal quis escolher a autocaravana, tipo, tinha a possibilidade, estão a ver? Então preferi fazer uma. uma, uma, uma escolher uma auto, autocaravana que tenha chuveiro e essas coisas. Estão a ver? Ou seja, acaba por ser. Se calhar se eu tivesse escolhido outro tipo de autocaravana, teria ficado um mais barato, mas se calhar depois lá eu ia me sentir mais à vontade para gastar dinheiro num restaurante e se calhar depois ia dar ao mesmo. Estão a ver? Pronto. Eu acho que também depende um bocadinho de cada pessoa, se abrimos mão a tudo ou não. Eu, no meu caso, há certas coisas que eu sei que não quero fazer numa viagem, que pode ser... Pode-me transmitir menos conforto e logo vai ser uma experiência que... Pronto, que não vai ser tão fixe. Estão a ver? Se há coisas que já experimentei e não gostei, para que é que vou fazer outra vez? Eu acho que a primeira coisa que eu acho importante falar é voos uh, que, é, que é das coisas que eu acho que são mais enganosas e mais fácil de gastarmos dinheiro, achamos que não estamos a gastar mas estamos sendo muito importante, ver bem os aeroportos ai, olhem eu acho que esta foi das cenas mais chungas que me aconteceu numa viagem eu lembro-me quando fui a Paris a primeira vez eu não sei quando é que isto foi, isto é em 2015 até deixem-me procurar o aeroporto Paris aeroporto e, imaginem os, os, todas as cidades têm um, pelo menos um aeroporto que é o principal ou aquele que fica mais no centro da cidade e que provavelmente vai ser o mais fixe para ir, porque provavelmente vai ser o que, o que fica mais perto do vosso hotel, etc eu lembro-me que fui quando fui a Paris a primeira vez, eu não olhei para os ou seja, eu estava à procura só dos voos mais baratos, ou seja obviamente low cost companhias low cost e não reparei no aeroporto na altura achei tipo ah vou comprar este olhem eu comprei um voo em que o aeroporto não era em Paris vocês não estão a perceber o aeroporto era era longe como tudo era um aeroporto militar só para vocês terem uma noção era um, o nosso voo era para aí às 3 da tarde lá o que era nós chegamos lá tipo uma e meia para aí Uh, depois de viagens de comboios gigantes, trocar de comboio, depois de Ubers, até o aeroporto demorava um imenso tempo, porque aquilo era mesmo no meio do nada, aquilo nem sequer era perto de um, de um comboio, estão a ver? Era noutra zona completamente diferente de França, tipo, é, foi ridículo. E quando chegamos lá o aeroporto estava fechado, e eles só abriram porque tinham o nosso voo, estão a ver? Porque aquilo era um aeroporto militar, não era um aeroporto normal. Portanto, o dinheirão que nós gastamos nos comboios, nos Ubers... Uh, neste tempo todo, tipo, nunca valeu a pena foi, era como se eu tivesse gasto dinheiro numa companhia sem ser low cost portanto, muita atenção nisto porque olhem, foi das experiências mais cansativas e desgastantes que eu tive uh, porque... desgastante no sentido em que nós não tínhamos percebido, no dia em que percebemos isto fica mesmo longe, ou no dia, no, na, na noite anterior isto fica mesmo longe, nós passamos completamente como é que nós não vimos? Uh, eu fui com os meus irmãos, por acaso, uh, pronto, e foi uma experiência a não repetir. Portanto, muita atenção aos aeroportos. A nível de voos, lá está. O, muitas vezes o que sai barato sai caro. Opa, eu adoro esta expressão, porque eu sinto que se encaixa em tanta coisa. Isto encaixa-se com roupa, encaixa-se com viagens, encaixa-se com imensas cenas. Por acaso, com comida às vezes nem é assim. Em restaurantes, muitas vezes não é assim. Mas... Um, a nível de voos, por exemplo, a não ser que seja uma viagem pequena. Imaginem, imaginem que eu vou a Roma. Aí, é se calhar faz sentido ir numa companhia low cost, porque é de género. É um voo pequeno, uh, provavelmente vou levar só a uh, mala de bagagem comigo, a bagagem de mão. A, bagagem de ma a mala de bagagem, meu Deus. Que redundante, A bagagem de mão comigo. Ou seja, não vou ter que... Ela vai andar sempre comigo, não tenho que fazer o check-in, não sei o quê. Pronto. Neste tipo de viagens faz sentido até que se, que se viaje numa companhia low cost. Agora, imaginem que vocês querem fazer uma viagem já um bocadinho maior, em que tenham que fazer uma paragem num sítio para ir para outro e se calhar para outro sítio. Ou seja, quando é uma viagem maior, nunca compensa ser numa low cost. Porque o transbordo com as companhias low cost funciona de uma maneira mesmo má. Por exemplo, imaginem que nós compramos dois voos diferentes. Imaginem que eu quero ir para Roma e depois quero ir para Sardenha, por exemplo. Isto foi uma, isto foi uma situação que aconteceu mesmo. Comprei os dois voos, vi mais ou menos as horas e vi. Ah, ok, yeah, tipo, chego às três a Milão, uh, não a Roma e depois o meu voo é só às cinco e meia. Dá tempo? Nunca dá, porque olhem, para fazer isso, por exemplo, se vocês quisessem levar aí uma mala de porão... A mala de porão tinha que ser feita, só podia ir para lá se fizessem o vosso check-in. E quando saíssem do primeiro voo, tinham que sair do aeroporto, fazer o check-in, voltar a entrar, fazer as portas de segurança outra vez, voltar a fazer o check-in da mala de porão. Estão a ver a, a, a complicação que era, tipo, nunca daria tempo sequer para, para, para entrar nesse voo. Ou, por exemplo, nas companhias low, low cost, querem pôr a mala no porão. Ok. Se vos, a vossa mala passar dos 10 kg ou lá o que é, ou pronto, se passar do é excesso do limite aliás do limite se já tiver excesso de peso vocês pa pagam x euros por cada quilo a mais lembro-me que isto aconteceu em Austrália na Austrália em Austrália na Austrália foi muito mal mesmo foi mesmo muito mal nos meus voos para a Austrália houve um deles que foi low cost e isto foi muito mal Portanto, nunca compensa fazer viagens grandes em companhias low cost, porque, ok, não gastamos dinheiro no voo, mas vamos gastar na mala, vamos gastar no check nos check-in, nos quilos a mais. Uh, Estão a perceber o que eu estou a dizer? Portanto, nunca compensa fazer viagens grandes em companhias low cost. Uh, depois, outra cena que eu acho também importante é escolher o sítio em que vamos ficar. E isto aqui é super relativo, ok? Hum... Por exemplo, eu normalmente costumo procurar as casas uh, no Airbnb, mas ultimamente também gosto muito de ficar em hotéis, simplesmente porque sinto que a experiência é toda mais fácil, estão a ver, tipo, justamente se o, se o, Airbnb, se o hotel tiver pequeno almoço e essas coisas, tipo, é tudo, acaba por ser tudo mais fácil. Pronto mas ninguém dá nada a ninguém imaginem, se o hotel tiver pequeno almoço incluído vocês estão a pagar o pequeno almoço no, no, no preço em que estão a pagar pelo quarto estão a ver? portanto não é por aí mas acho que a dinâmica acaba por ser um bocadinho mais fácil se calhar mas eu lembro-me que quando fui a Nova Iorque uma vez uh, tive uma experiência muito fixe num hotel incrível, foi dos melhores hotéis onde eu já fiquei mas depois nós mudamos para um Airbnb olhem o apartamento era terrível mas terrível e eu lembro-me que na altura vi pela localização, porque nós estávamos, tipo, a 5 minutos de Times Square. Mas digo-vos aqui, não me valeu de nada estar a 5 minutos de Times Square. Preferia ter ficado um bocadinho mais longe, de não estar tanto, tão no centro, e apanhar metros, e apanhar essas coisas, do que ter ficado naquele Airbnb. Foi super desconfortável, o Airbnb era... Tipo, as paredes eram de tijolos. Olhem, vocês não estão a perceber, foi, tipo, foi um scam quase. E o e, e wall cheirava mal. Olhem, foi horrível, eu desistei um, e, e a partir daí eu comecei a perceber tipo, se yes, calhar sou o tipo de pessoa que gosta de ter algum tipo de conforto no hotel, no quarto porque imaginem, faz sentido, mesmo que eu vá ficar o dia todo fora, eu não estou a dizer que é ficar numa cena XPTO, por exemplo uma pessoa chega cansada de ter estado o dia todo a passear e assim também vai querer ter algum tipo de conforto na casa, estão a ver, eu acho é que não é preciso ser topo de gama, obviamente, mas cá também não é preciso ser o pior de todos, pronto é preciso ter muito cuidado com os scams. Uh, neste tipo de coisas, ver as reviews uh, se tiver poucas pode ser mau sinal, estão a ver eu lembro-me que uma vez também experimentei ficar num hostel, uh, no Jerez olhem, o hostel era super giro mesmo, aquilo era uma posada da ju juventude na verdade, eu nunca tinha ficado numa uh, mas na altura marcamos as coisas um bocado em cima da hora e tal estávamos no caminho aí para, para o Jerez e decidimos marcar assim numa coisa um bocadinho mais à toa pronto, fizemos isso uh, o hostel era lindo, aquilo era tipo no meio de cabines de madeira, no meio de floresta, tipo, lindo, lindo, lindo. Só pinheiros à volta, era mesmo giro aquilo. Só que a cama tinha cabelos. Já. Yeah. Já, yeah, a cama tinha cabelos. Nós fomos à recepção, fomos-nos queixar daquilo e dizer, olha, não dá para nos darem outras. Tinham sempre cabelos. Porque eram velhas e porque, se calhar não eram bem lavadas. Olha, eu, eu sinceramente não quero pensar muito nisso. Porque imaginem, para mim um cabelo, quando sai da cabeça... <risos> deixa de ser um cabelo, de passa a ser tipo uma, uma cena <risos> passa a ser uma cena nojenta para mim, é tipo yeah, já não é cabelo, isto é uma coisa que eu não quero ver, não quero tocar nada, portanto nem sempre compensa gastarmos muito pouco dinheiro no sítio onde vamos ficar, porque tu que é que me adiantou ficar num hostel barato mas que tinha cab cabelos na cama vocês não perceberam a nojice? olhem, eu só me lembrar disso foi, lá está, tive estas duas experiências mais e a partir daí, tipo, nunca mais para mim, nunca mais, tenho sempre muito cuidado sempre que escolho um, um sítio para ficar a nível de mala e de cenas que vamos levar para uma viagem, imaginem ninguém gosta de fazer overpacking ninguém pensa assim, ah vou pôr-me essas coisas na mala e que se lixe tipo, eu acho que ninguém gosta disto um, eu acho que muitas vezes as pessoas acabam por fazer overpacking porque se stressam com a cena de ai não posso esquecer de nada, tenho que pôr aqui tudo, mais vale pôr a mais do que a menos, estão a ver? E o que eu acho é que não vale a pena se stressar, porque imaginem, vocês de certeza que não vão para, não vão para um sítio, se calhar também podem ir, não sei, mas normalmente não é o tipo de viagens mais comuns, comuns que se faz é provável que seja um sítio mais ou menos parecido com aquele de onde vocês estiveram. Uh, ou seja, vocês acabam sempre por encontrar, tipo... Sei lá, imaginem que se esquecem de um transformador de fichas, por exemplo. Vão para os Estados Unidos e esquecem-se de levar transformadores de fichas. Pá, arranjo facilmente em qualquer loja de conveniência. Não é preciso estressar sobre isso. Ou imaginem que se esquecem de um carregador. Pá, é chato? É. Mas há para resolver o assunto. Ou, sei lá, esqueci-me de qualquer coisa. Tipo... Estão a perceber? Há sempre maneiras de... De resolver a situação, provavelmente, estão a ver. Um, não, nunca, vai, nunca vai ficar a faltar mesmo nada que seja imperativo. De certeza conseguem arranjar o que vos faltar na mala, vocês vão conseguir arranjar no sítio onde estão. Estão a ver se, se tiverem esquecido sem querer. Um, uma coisa que eu também acho muito importante é que, por exemplo, eu antigamente, nas minhas primeiras viagens, o que eu fazia muitas vezes era pôr imensa roupa na mala e depois... Lá no sítio, para onde eu ia, vi o que usava. É tipo, bem, vou pôr aqui todas as opções, vou pôr aqui peças de roupa, caixas, giras e tal. E depois, no, no, quando eu estiver lá no hotel, eu escolho o que é que me apetece usar e, e, e vou pelas vibes. Estão a ver? Tipo, eu pensava isto. Errado. Errado. Em vez disso, olhem, isso foi life changing para mim, é por isso que eu também vos quero contar. eu... Agora o que eu faço, primeiro começo sempre assim, que é fazer uma lista. Por exemplo, eu agora vou para, para uma autocaravana. Pá, por exemplo, a mim o acesso a lojinhas de conveniência, mercadinhos e não sei o quê, vai ser mais reduzido porque eu vou estar mais no meio da natureza, ou seja, por exemplo... Já fiz uma lista com cenas que eu te, vou ter que levar. Tipo, cenas tecnológicas, carregadores, carregadores de câmara, uh, por exemplo, pasta de dentes. Pode parecer estúpido, mas eu se calhar não vou conseguir arranjar. Agora, por exemplo, se eu for para Nova Iorque, se eu for a Roma, se eu for a França, Paris, eu, eu provavelmente... Consigo arranjar uma pasta dentro até no hotel em que eu fico. Ou a 50 metros do meu hotel. Estão a perceber? Mas, por exemplo, como eu vou para fazer uma viagem de autocaravana, já acho mais importante fazer uma listinha com as coisas todas. Champões, roupa, levar pouca roupa. Estão a perceber? Pronto. Mas, por exemplo, a nível de roupa, uma cena que eu faço agora é escolher os outfits em vez de levar a roupa à toa. Ou seja, levar peças que possam condizer umas com as outras, primeiro de tudo, e ir fazer quase uma paleta de cores à volta disso. E escolher os outfits, ou seja, planeio logo os outfits que eu vou usar. Por exemplo, levo os calções de ganga com uma t-shirt e umas sandálias. Ok, mas com aqueles calções também vai ficar bem outro t-shirt que eu vou levar. E se calhar, para dar um jazz up uso o mala E já parece logo que estou com um outfit um bocadinho diferente. Estão a pressão na que eu quero chegar? Ou seja, escolher os outfits em vez de levar muita roupa é sem dúvida chave para não fazer overpacking. Mesmo. Uh, pff, mais coisas e tenho aqui uma dica também, que é da minha irmã, na verdade, uh, esta dica é sagrada, diria eu, que é pôr acessórios, seja brincos, anéis ou cenas mais pequeninas até mais pequeninas <risos> parece para <lá. risos> destaque do Brasil, ou cenas mais pequenas, dentro de uma mala de dia-a-dia, -dia. ou seja, quando estiverem a fazer a vossa mala e estiverem a pôr tipo, as vossas malitas que querem usar -nos com os vossos outfits, são essas malas com coisas, tipo brincos, anéis, meias. Uh, isso assim vai fazer com que ocupe menos espaço dentro da vossa mala, estão a ver? Uh, isso para mim é uma ganda dica e isso ajuda imenso. Eu agora faço sempre isso, sempre. Nunca, nunca ponho só uma necessaire para levar os meus brincos. E assim, ponho sempre na mala extra que eu vou trazer na, na, minha, na minha malita, estão a ver, de dia a dia. Ponho sempre lá. Outra cena que eu também acho fixe é enrolar a roupa depende da roupa, se, se engelhar, imaginem se for uma saia de Sting's car, não faço isso, mas de shirts, é enrolá-las e ficarem tipo chouriçozinhos, isso ajuda imenso a poupar espaço, uh, ajuda mesmo, uh, porque podem pôr logo o dobro das coisas dentro da vossa mala e é muito mais simples e é muito mais fácil. Um, por exemplo, outra coisa que eu também acho que é importante ter em conta é percebermos quando estamos a fazer a mala é percebermos o tipo de viagem que vamos fazer. Por exemplo, no meu caso eu vou fazer agora a viagem da autocaravana, portanto eu já sei que não vou conseguir fazer muitos penteados com ferro ou calor no geral. Provavelmente até vou levar só um secador, o secador mais pequenino que eu tiver em casa. E depois vou levar, sei lá, uns totós para fazer umas trancinhas. Não vou pôr a inventar, não vou, não vou pôr a levar ferro de alisar, ferro de encaracolar, uh, secador e não sei o quê. Porque eu provavelmente não vou ter tempo sequer, nem vai dar bem, para fazer isso. Portanto, é levar alternativas. Uns totós, umas fitas, levar uns acessórios de cabelo, que é para... Hum, para ser mais fácil e a dinâmica ser toda mais simples. E eu sentir-me na mesma bonita e arranjada. Estão a ver? Uh, outra cena que eu também quero levar para esta viagem é comprimidos. Porque lá está isso sei que não vou encontrar muitas farmácias facilmente. E se eu tiver com dor de cabeça, que é uma cena muito normal em mim. Uh, vou levar comprimidos. Cenas que, cenas que eu sei que posso precisar e pode ser depois mais difícil de encontrar. Ou mais chato, tipo à noite, por exemplo. Pronto. Isto são sempre coisas a ter em conta que é... Cenas que vocês normalmente precisem, tipo um comprimido ou outra coisa deste género. Depois, a nível de cenas de lazer, eu também gosto de levar algumas. Normalmente eu tenho muitos problemas nisto, que é, por exemplo, ainda agora vim para o Porto e trouxe máquina de costura, trouxe uma. uma mesa, não é bem uma mesa, pronto, para, para brincar tipo com cenas de DJ, estão a ver? Uh, trouxe. mais o que Trouxe o meu livro, trouxe imensa coisa e não usei metade portanto, ou acho cenas fixe, é trazer cenas deste género no telemóvel tipo um EP de um podcast e levar um livro, acho que é suficiente estão a ver para uma viagem, é suficiente é bom para os tempos mortos, em vez de se calhar de irem para as redes sociais no telemóvel pegam no, no vosso livro ou vão ouvir o vosso podcast e isso acaba por ser muito melhor e muito mais, acrescenta-vos muito mais certeza e passa muito melhor o tempo depois eu também vos pedi uh, perguntas no meu Instagram. Uh, by the way, é uma coisa que eu às vezes costumo fazer uh, para os meus episódios porque eu acho que sempre fiz incluir algumas perguntas vossas porque assim também posso ser um bocadinho mais específica a responder. E então, tinha aqui esta pergunta que é Costumas planear bem as viagens? E, sinceramente, depende. Eu acho que nunca fiz um roteiro na minha vida. Estão a ver? Uh, acho que houve viagens em que eu se calhar devia ter feito mas eu acho que também depende um bocadinho de cada pessoa e lá está, do sítio de onde vamos, o tipo de viagem que vamos fazer uh, há sítios em que eu acho que pode fazer sentido uh, ou pelo menos, se calhar não fazer um roteiro tipo, neste dia vamos aqui, estamos lá esta história vamos a este restaurante, vamos fazer não sei o eu não gosto muito disso, sinceramente porque põe logo muita pressão na viagem e a necessidade de ser perfeita, estão a ver portanto, eu gosto é mais de ter áreas de interesse por exemplo, se eu sei que gosto de museus ok, vou ver quais é que são os museus mais fixos daquela cidade ou se eu quero... Sei que há um jardim muito giro, vou guardar esse jardim e vou ver ali naquela zona se é uma área fixe para comer, se calhar. E se não for, ok, já tenho outra fisgada na cabeça e que sei que tem mais cenas para, para ir. Estão a perceber? Por exemplo, quando eu fui ao Japão, uh, grande viagem já agora, adorei, uh, eu não fiz bem um roteiro. E se calhar devia ter feito. Se calhar devia ter feito um roteiro mais específico, porque o Tóquio, que foi o sítio onde eu estive, é um sítio tão grande, tem tanta coisa para se ver, que se calhar tinha sido inteligente e tinha aproveitado melhor a viagem assim. Só que na altura lá está, eu também gosto de me deixar um bocado ir. Só que como Tóquio é uma cidade tão grande, não faz sentido fazer isto, porque depois, às vezes, pode dar podemos encontrar sítios giros, claro, mas depois também podemos, do nada, estar só perdidos em ruazinhas com prédios e ficamos ali tipo meia hora num labirinto, estão a ver? Portanto, às vezes é fixe fazer algum tipo de pesquisa antes da cidade onde vamos, isso eu gosto sempre de fazer. Uh, para perceber quais é que são os pontos de interesse ou, por exemplo, uh, a nível de segurança e tudo também depende um bocadinho do sítio mas, já, yeah, acho que às vezes faz sentido planear mas eu nunca planei super bem acho que não há necessidade pelo menos para o tipo de pessoa que eu sou como organizar viagens com amigos? opa, isto aqui é tens de ser tu tens de ser tu a criar o grupo tens de ser tu a marcar os voos uh, perguntas às pessoas tipo, pessoal, vamos fazer isto aqui, aqui aqui e se as pessoas disserem assim pá, não sei, Logsfield, depois marca-se, ok, no final dessa semana voltas a chatear, é tipo, é, é, é chato, mas há pessoas que só, que só vão assim, é tipo a sulavancas, estão a ver? Portanto, é muito importante se estou a procurar os voos e a marcar as reuniões, se queres fazer a viagem e organizar a viagem com os teus amigos, tens de ser tu a ter essa iniciativa e a ser o chato do grupo, que depois vais acabar por não ser o chato, é tipo fogo, e a uh, pessoa X é que foi mesmo fiz, tipo, insistiu connosco para vir e agora foi uma experiência mesmo fiz. Estão a ver? Portanto, isto é mesmo importante. Ah, e uma cena também quase de viagens com amigos que também é importante: é perceber que nem todos têm que ter os mesmos interesses na viagem. Ou seja, se uma parte do grupo não quer ir à praia, por exemplo, e quer ir a um museu. Não tem que ir todos ao museu. Ou não tem que ir todos à praia. É de género. O grupo pode se dividir. Ou uma pessoa quer fazer uma coisa. Essa pessoa pode fazer e separar-se do grupo. E não quer dizer que esteja a ser mau. Assim, estão a ver? Eu acho que há muita, há muita esta cena em viagens com amigos. Ou com outras pessoas. Que é. Temos que fazer tudo. Todos ao mesmo tempo. E temos que ir todos aos mesmos sítios. Pá. Não. Que seca. Estão a ver? Uma coisa é. Irem só com uma pessoa. Aí ok. Percebo. Mas. Mesmo assim, sei lá, eu acho que não tem que haver esta prisão de temos que estar sempre todos a fazer tudo ao mesmo tempo. Tipo, se um quiser ir é para a praia mais tarde pode ir. Ou... Estão a ver? Eu acho que às vezes as pessoas põem muita pressão nisso. É tipo, malta, às 10 acordamos todos e tomamos todos o pequeno almoço e vamos todos para aquela praia, àquele sítio. Uma viagem ao lugar em que sentiste que parecia que estavas num filme. Olhem, por acaso é uma cena que me tem acontecido muito. Eu não sei porquê noto que é uma coisa que eu digo imensas vezes que é, ai, parece que estamos num filme tipo, que gira, esta vez não sabemos, gira é assim, isso acontece-me sempre com a minha cidade favorita que é Paris, eu sinto, sempre que vou lá sinto que estou num filme eu adoro Paris pá, é inexplicável para mim aquela cidade é... só de falar nisso tipo, dá-me saudades e quero mesmo voltar eu sempre que posso, estou em Paris eu adoro Paris mas, um sítio em que eu por acaso sinto que parece que muitas vezes estou num filme, é no Alentejo Toda a zona do Alentejo para mim é incrível e é é mesmo tranquila, transmite mesmo isso e, e sinto mesmo que estou num filme muitas vezes, num cenário de um filme qualquer. Parece que às vezes até estou noutro país, não sei, porque é... E às vezes nem estou assim tão longe de casa, estão a ver, às vezes, por exemplo, eu agora moro em Lisboa, às vezes estou em sítios que ficam a duas horas de Lisboa que são completamente diferentes e é incrível. Uh, já agora até gostava de dizer aqui alguns sítios para visitar em Portugal, porque algumas pessoas também me perguntaram -me se podes fixes para ir. O Jerez para mim vale imensa pena, mesmo, uh, ver as lagoas uh, e visitar e fazer os trilhos, se vocês gostam de viagens assim mais ativas, o Jerez é incrível para isso, especialmente no verão. Uh, para mim, no Alentejo, gosto muito da zona de Montegóis, na verdade isto foi um... até quero dar aqui o props, a Montegóis props, isto foi tom of character não foi? já isso sei mas pronto quero <risos> não sei como é que é dizer palmadinha nas costas estão a ver é estranho dizer isto uh, a um hotel onde eu fiquei que é Montegóis que é incrível é no meio pá do nada vocês não ouvem nada vocês estão só no meio da natureza é incrível eu adorei depois em no Alentejo também é giro estremós ou estremós, 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 estremós. bem que burra Monsarás, Monsarás é super giro aquilo basicamente atenção, no Alentejo faz muito calor eu no outro dia estive lá, tiveram 40 graus foi chocante, mas uh, Monsarás por exemplo, vale super a pena adorei, aquilo é dentro de uma muralha aquilo é mesmo mesmo bonito uh, o Douro obviamente, o Douro também é muito fixe embora o clima já seja um bocadinho se calhar mais incerto, mas o Douro é mesmo mesmo muito fixe uh, yeah, e acho que estas são as minhas dicas para, para Portugal obviamente o Algarve também é fixe, mas tipo Desculpa, estou a Toda a gente sabe qual garba é fixe. Depois, gosta de viajar sozinha. Eu nunca viajei sozinha, à séria. Mas acho que deve ser uma boa experiência. Uh, agora, por exemplo, sendo rapariga, se calhar vou ter sempre um bocadinho mais receio de viajar sozinha. Oh pá, é verdade, porque... Uh, por exemplo, eu sei que Portugal é relativamente um país seguro, não é? Comparando com outros países, obviamente nós vivemos num país seguro. Mas mesmo assim, há muitas coisas que me deixam desconfortáveis em fazer, por exemplo, sozinha em Lisboa, tipo, que eu às vezes fico com receio ou que sei que posso me estar a pôr numa situação em que me vou sentir desconfortável, estão a ver? Portanto, eu acho que, eu acho que pode ser uma ótima experiência, eu até tenho curiosidade, sinceramente, acho mesmo que, que deve ser engraçado ver como é que é a nossa dinâmica sozinhos num sítio diferente em que não estamos na rotina, mas sendo rapariga às vezes é um bocadinho complicado. Situações que foram stressantes na altura, em viagens, mas agora até te ris. Ah, eu tenho aqui uma muito engraçada, que é, basicamente, eu quando fui uh, à Austrália, eu fiz imensas escalas em sítios diferentes. Uma delas uh, foi no Dubai, e o aeroporto do Dubai é muito grande. Eu nunca fui ao Dubai, por acaso. Mas o aeroporto do Dubai é muito grande, estão a ver? Uh, portanto é normal que eu me perca lá dentro. Mas pronto, nós estávamos a chegar ao e já estávamos tão trocadas das horas, porque isto foi na viagem de volta, acho eu. Já estávamos um bocado trocadas das voltas, tipo, as horas estavam sempre a alterar, não é? Os fluxos horários. Um, então nós estávamos a fazer escala no Dubai, estávamos tranquilas, tipo, a andar na boa, até estávamos a ver se calhar um sítio para ir comer, até que do nada nós ouvimos no microfone qualquer coisa barbosas, nossa, esse, o meu apelido é Barbosa E minha irmã também, não é? E então, nós começamos a correr Percebemos que estávamos atrasadíssimas Estava mais do que em cima da hora de, do avião Para irmos para o avião Bem, fomos a correr, demos um sprint Vocês não estão a perceber? Nós a passar à frente das pessoas todas Tipo, Dubai, o aeroporto Dubai tem muita gente E fomos as últimas Eu só me lembro de estarem a ver o gate Ao longe e estarem as hospedeiras Tipo, venham, venham, venham Tipo, a fazer aquele, aquele, aquele movimento com a mão Tipo, venham, venham, venham rápido Uh, e sermos as últimas a entrar no avião conseguimos, uh, foi incrível o facto de termos conseguido mas foi complicado este stress todo, foi mesmo adrenalina estão a ver, foi... mas não foi uma adrenalina fixe foi, foi mal foi uh, quais é que são os sítios a que tu gostavas de ir ainda? foi há imensos sítios a que eu gostava de ir e isso faz nós pensarmos, o mundo é tão grande, não é? mas olhem, um, um sítio que eu por acaso até ando com alguma curiosidade em ir, antes provavelmente estava no top 5 que eu menos queria visitar não sei bem porquê, Eu acho que foi por isso não sei, se calhar não conhecia muito bem o sítio em si. Mas agora ando com algum, alguma vontade de ir ao Brasil. Uh, ando com vontade de ir mais onde? Por acaso andava com imensa vontade de ir ao Sul e Itália e estou super contente porque, porque vou. Quero imenso ir a Kyoto, no Japão, mesmo, é uma zona natural e adorava ir a, a Kyoto especificamente. Uh, também gostava muito de ir a Cuba... E se calhar gostava de ir a uma ilha paradisíaca, não sei bem onde, qual, qualquer uma, sinceramente, tipo Filipinas, não sei, mas gostava de ir assim a um sítio paradisíaco. Um, e pronto, acho que foi este episódio. Uh, neste momento a seguir vou fazer a minha lista para a viagem porque é já no sábado que eu vou. Uh, portanto, quando este episódio sair, eu vou estar numa viagem da autocaravana. Ah, LOL, meu Deus, vocês, vocês imaginam-me sequer nisso. Eu não me imagino. Bem, desejem-me sorte uh, e espero que tenham gostado deste episódio. Espero que tenha sido útil de alguma forma e até ao próximo.